0: ISM Perspectives On, der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On, Green Growth.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISM Perspectives On, mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im ISM Fernstudium am Campus Stuttgart und mein heutiger Gast ist einer, der in einer früheren Folge schon einmal hier war, nämlich André Reichel, Professor für International Management und Sustainability, ebenfalls hier am ISM Campus Stuttgart. In der damaligen Folge haben wir uns unter dem Titel Perspectives on Sustainable Degrowth mit Fragen der Postwachstumsökonomie auseinandergesetzt, also damit, wie eine Wirtschaft und Gesellschaftsform abseits konventioneller Wachstumsimperative aussehen könnte. Daran wollen wir heute gewissermaßen anknüpfen, indem wir den Begriff Degrowth, zu Deutsch Postwachstum, den des Green Growth, also das Konzept eines grünen Wachstums, gegenüberstellen, um ihn im Anschluss kritisch zu beleuchten. Ich freue mich sehr, dass Andre Reichel sich hierfür sehr spontan nochmal die Zeit genommen hat, deshalb herzlich willkommen zurück hier bei ISM Perspectives On.
0: Ja, hallo Julian und danke, dass ich nochmal da sein darf.
1: Ja, für unsere ZuhörerInnen, die größtenteils vermutlich nicht wie du mit den gängigen Begriffen des Nachhaltigkeitsdiskurses quasi schlafwandlerisch vertraut sind, müssen wir zunächst einmal eine ja, Differenzierung der Konzepte Green Growth und Degrowth vornehmen. Deshalb, was meint der Begriff des grünen Wachstums eigentlich und worin unterscheidet er sich vom Konzept des Postwachstums?
0: Also die Idee des grünen Wachstums besteht darin, dass man ökonomische Wachstumsprozesse ressourceneffizienter, sauberer, was die Umweltqualität angeht, machen will, ohne dass man sie verlangsamt oder einschränkt. Man versucht also, wenn man so will, das Wachstum, das wir jetzt haben, grüner, nachhaltiger zu gestalten. Das soll erreicht werden, zum einen durch klare Umweltpolitik, wo man zum Beispiel durch Auflagen, Gebote, Verbote, aber auch durch marktliche Mittel wie zum Beispiel eine CO2-Steuer versucht, Anreize zu setzen, umweltfreundlicher zu wirtschaften. Man versucht durch Anreize in Investitionen, in grüne Technologien, in Ressourceneffizienz, in Energieeffizienz, die Wirtschaft ökologisch zu modernisieren. Das ist auch so ein Schlagwort, das uns seit den 80ern begleitet und das dann damit grüne Produkte und Leistungen entstehen und auch letzten Endes grüne Märkte. Das ist so die Grundidee des grünen Wachstums. Also nichts grundsätzlich an der Wachstumsvorstellung zu verändern, aber die Art und Weise, wie wir wachsen, die zu verändern.
1: Jetzt hast du die 80er erwähnt als so eine Art, wahrscheinlich so ein Grundstein, der da gelegt wurde für die Idee des grünen Wachstums. Lässt sich die Idee des grünen Wachstums, also das Industrielles mhm. Wachstum auch im harmonischen Einklang mit der Ökosphäre gelingen kann, da so einen Startpunkt identifizieren, historisch.
0: Oh, das ist jetzt natürlich was schwierig, aber wenn man das historisch nochmal schaut, wir haben ja in den 1960ern so der Beginn der Formierung eines Umweltbewusstseins in den meisten westlichen Gesellschaften. Ein ganz starkes Signal war 1962 das Buch von Rachel Carson Silent Spring, ja, dass sie Chemikalien in der Landwirtschaft zur Debatte hatte und dann auch tatsächlich das Thema Biodiversität, noch nicht unter dem Begriff damals thematisiert hat. Und in den 70ern dann ganz stark natürlich auch die grünen Bewegungen, die entstehen, die Grenzen des Wachstums, die veröffentlicht werden, dieser erste Bericht an den Club of Rome. Und dann aber auch, ja, es relativ schnell eine politische Reaktion Darauf. 1972 gab es die erste Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Stockholm. In den 1970ern sind auch zum Beispiel in den USA äh, die Environmental Protection Agency entstanden. Das erste, wenn man so will, Umweltamt in einem Land. Und in Deutschland hat man dann in den 1980ern auch ein Umweltministerium gegründet. Also ich glaube, so in diesem Übergang von den 70ern zu den 80ern ging es dann auch los. Und diese äh, Fragestellung der ökologischen Modernisierung, würde ich mal sagen, ist so seit Mitte der 1980er Jahre eigentlich steht im Raum als Idee. Das grüne Wachstum ist dann etwas jüngeren Datums. Das ist eher so etwas, das aus den, sagen wir mal, späten 2000ern kommt. Aber die Grundidee, unser Wirtschaftssystem kompatibel zu machen mit den Erfordernissen einer nachhaltigen Entwicklung, die kommt ungefähr in den 80ern, wo ja im Übrigen auch der Brundtlandbericht, der UN-Kommission zur Wirtschaft und Entwicklung veröffentlicht worden ist, wo man ja das Thema Nachhaltigkeit und Entwicklung zusammen gedacht hat, also wie kann man wirtschaftliche Entwicklung vor allem im globalen Süden machen, ohne dass dabei Umweltschäden entstehen. Das
1: hast du die politische Dimension ja schon angesprochen. Der Begriff des grünen Wachstums ist ja einer, der vor allem im politischen Kontext teils ja auch einigermaßen populistisch gebraucht wird, denn anders als bei Degrowth bzw. Postwachstum Lässt sich mit ihm ja argumentieren, es gäbe noch eine Option des Weiter-so, was insbesondere in wohlhabenden westlichen Demokratien ganz gut anzukommen scheint. Man müsse, so die Argumentation hierfür, einzig die technologischen Rahmenbedingungen neu justieren. Verbirgt sich hinter dem Begriff des grünen Wachstums also letztlich bloß eine Art ja, neoliberale politische Ideologie?
0: Vielleicht mal so grundsätzlich, wo das losging. Es ging eigentlich kurz vor der Finanzkrise los, als zum ersten Mal damals in der New York Times von Thomas Friedman ein Essay erschien, wo er einen Green New Deal für die USA damals vorgeschlagen hat. Das war noch bevor die Krise richtig losging. Aber in der Krise wurde dann sehr viel darüber diskutiert. Wie kommt man aus so einer wirtschaftlichen schwierigen Lage? Natürlich durch Wachstum, aber wenn man schon Wachstum braucht, dann bitte grün. Also auch um gleichzeitig die Transformation der Wirtschaft voranzutreiben. Und diese Idee eines Green Deals, was sich jetzt ja auch in der EU widerspiegelt, die ist seit 2007, 2008 auf einmal da. Und jetzt kann man natürlich sagen, neoliberale Ideologie, aber 2008, die Finanzierung die Finanzkrise war ja das Versagen des Neoliberalismus und auch die Bankrotterklärung letzten Endes. Insofern glaube ich, ist es jetzt schwierig, das zuzuordnen. Auf der einen Seite ist natürlich diese Vorstellung, es kann ja schon weiter wachsen, nur Grüner, extrem strukturkonservativ. Also es muss sich nicht viel ändern. Auf der anderen Seite, durch die auch rechtlichen Voraussetzungen durch die ordnungspolitischen und ordnungsrechtlichen Maßnahmen, die getroffen werden müssen, co 2 steuern G- und Verbote, die da ausgesprochen werden müssen, ist es natürlich auch eine dramatische Änderung, die da passiert. Also insofern auf der einen Seite, ja, es hat so etwas, es kann alles so weitergehen wie bisher, nur ein bisschen grüner. Auf der anderen Seite sind natürlich durchaus äh, große Umwälzungen verbunden, siehe zum Beispiel auch die große Debatte um das Thema Energie, um das Thema Heizung, um das Thema Wasserstoff, äh, die wir ja gerade auch in Deutschland führen.
1: Dieses Thema weiter so, das stößt ja auch deshalb oft auf Kritik, weil verschiedene Studien ja eigentlich mehr oder weniger einhellig nahelegen, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Wirtschaftswachstum und der Menge des emittierten CO2 s bisher auch ganz egal, ob das Wachstum nun grün ist oder auf fossilen Energieträgern basiert. Das Grundprinzip, das der Idee des grünen Wachstums zugrunde liegt, ist aber genau eine solche Entkopplung dieses Zusammenhangs. Man unterscheidet ja hier zwischen einer absoluten und einer relativen Entkopplung. Was genau verbirgt sich denn hinter dieser mhm. Unterscheidung?
0: Also, wie du richtig gesagt hast, Entkopplung in dem Fall oder im Englischen Decoupling meint, dass das Wachstum sich entkoppelt vom Umweltverbrauch. Dass wenn wir also drei Prozent Wirtschaftswachstum haben, der Umweltverbrauch nicht auch um drei oder mehr Prozent steigt, sondern sogar zurückgehen kann. Ja, das meint Entkopplung, also dass dieser Zusammenhang nicht mehr besteht. Was im Übrigen eine große Herausforderung ist, weil der Zusammenhang die letzten 150 Jahre extrem stark war. Und die Unterscheidung, die man jetzt bei den verschiedenen Arten von Entkopplung trifft, ist zum einen die relative Entkopplung. Das meint, dass die Umweltbelastung langsamer steigt als das Wirtschaftswachstum, also wenn in meinem Beispiel die Wirtschaft um drei Prozent wächst, dass die Umweltbelastung zum Beispiel nur noch um zwei oder ein Prozent zunimmt. Das heißt, dass sie langsamer zunimmt. Das reicht aber noch nicht. Das ist schon mal besser, als wenn sie genauso schnell oder schneller zunimmt. Es reicht aber nicht, weil wir immer noch eine Zunahme der Umweltbelastung haben. Und das Ziel zum Beispiel beim Thema äh, Treibhausgase ist ja, dass wir die auf null zurückfahren. Also nicht, dass sie langsamer wachsen, sondern dass sie schrumpfen. Und genau da kommt dann der Begriff der der absoluten Entkopplung ins Spiel. Absolut meint, dass in der Tat bei einem Anwachsen des Bruttoinlandsprodukts, wie wir ja unser Wirtschaftswachstum dann messen, dass bei einem Anwachsen des BEPs die Umweltbelastung abnimmt. Also bei meinem Beispiel plus 3%, minus 1% oder minus 2% Treibhausgasemissionen. Das wäre absolute Entkopplung. Die reicht aber vielleicht immer noch nicht äh, bei minus 1 oder minus 2%. Das ist ja schon mal ganz gut. Wenn wir aber das 2-Grad-Ziel einhalten wollen, ich rede jetzt noch nicht vom 1,5-Grad-Ziel, das 2-Grad-Ziel einhalten wollen, dann müssten wir minus 7 bis minus 8 Prozent jedes Jahr CO2-Reduktion haben. Das wäre dann eine hinreichende Entkopplung, um das 2-Grad-Ziel einzuhalten. Bei 1,5 Grad, da wären wir wahrscheinlich ziemlich gut im zweistelligen Bereich. Und das sind so die drei Begriffe eigentlich. Relative Entkopplung, es wächst langsamer, absolute Entkopplung, es schrumpft tatsächlich. Und hinreichende Entkopplung, es schrumpft so stark, wie wir es brauchen, um bestimmte ökologische Ziele zu erreichen.
1: Jetzt klingt das für Leute, die im, im, ja, in dem Bereich forschen, einigermaßen utopisch. Ein Vertreter zum Beispiel ist ja Nico Pech, der spricht mhm. von der Idee der Entkopplung als eine Fiktion des qualifizierten mhm. Wachstums. Denn trotz des technischen Fortschritts, einer Steigerung der Energieeffizienz und der Nutzung regenerativer Energiequellen nimmt ja die globale Emissionsbilanz stetig zu. Gibst du ihm recht in seiner Ansicht, dass ja. diese Entkopplung auch langfristig eine Utopie bleiben wird oder gibt es tatsächlich Perspektiven, wie eine solche relative oder geschweige denn absolute Entkopplung dann auch gelingen kann?
0: Also da müssen wir mal auf natürlich die Realität schauen. Was hat sich in den letzten Jahren getan bei diesem Thema Entkopplung? Und da gibt es interessante Hinweise, die positiv und nicht so positiv sind. Wenn wir mal die Realitäten der Entkopplung zum Beispiel in der Europäischen Union anschauen und die EU ist ja zumindest in der Selbstbeschreibung ein Champion der Nachhaltigkeit, auch wenn wir Deutschland angucken, da tun wir uns ja immer auch sehr besonders hervorheben, wo wir auch seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten auch schon bestimmte Politiken am Wirken haben, was in diese Richtung gehen, was das grüne Wachstum angeht. Wenn wir uns die EU anschauen, da gibt es eine Studie von 2019, die sich anguckt, wie hat sich denn der ökologische Fußabdruck in den verschiedenen EU-Ländern entwickelt? Sehen wir absolute, relative oder gar keine Entkopplung? Und das Interessante ist, wenn wir nur darauf schauen, was innerhalb der EU-Staaten passiert, also wenn wir so wollen, was zu Hause gemacht wird, in Anführungszeichen, und wie die Umwelteinwirkungen sich zu Hause entwickelt haben im Verhältnis zum Beispiel zum Wirtschaftswachstum, dann sehen wir in der Tat eine absolute Entkopplung. Noch keine hinreichende, aber wir sehen eine absolute Entkopplung. Das hört sich schon mal gut an. Es scheint also zu gehen. Das Negative oder das Nicht-so-Positive, äh, das ich erwähnt habe, ist, wenn wir jetzt aber mal anschauen, wenn wir die gesamte Lieferkette und Produktionskette, dieser diese Produkte und Leistungen, die wir in Europa konsumieren, angucken, die werden ja nicht in Europa hergestellt ähm, äh, oder nur noch vielleicht die Endprodukte. Wenn wir also anschauen, was passiert denn insgesamt, also der gesamte Fußabdruck, der sogenannte ökologische Rucksack in einem Produkt, dann sieht die Bilanz deutlich schlechter aus. Da sehen wir denn in einigen Ländern noch eine absolute Entkopplung, in anderen Ländern nur noch relative Entkopplung und in manchen sehen wir gar keine Entkopplung. Zum Beispiel in Deutschland, da sehen wir gar keine Entkopplung. Das heißt, wenn wir also eine globale Perspektive aufziehen, dann sieht es mit der absoluten Entkopplung, vor allem mit der hinreichend absoluten Entkopplung, nicht so gut aus. Es gibt Inseln der Exzellenz, aber insgesamt scheinen wir nicht richtig zum, vom Fleck zu kommen. Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht in irgendwie 20, 30, 40 Jahren den Stein der Weisen finden und das funktioniert. Das Problem ist nur, für ein Setzen auf eine Entkopplungsstrategie und dass die dann global schnell wirkt, rennt uns ein wenig die Zeit davon, wenn wir uns sowas anschauen wie den Klimawandel oder andere Verletzungen von planetaren Grenzen. Also mein Fazit wäre, die Strategie grünes Wachstums Dauert zu lang. Sie ist nicht schnell genug und wir beschleunigen sie offensichtlich auch nicht richtig. Und es gibt immanente Grenzen letzten Endes für grünes Wachstum, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Deswegen bin ich jetzt vielleicht nicht ganz bei Nico aber ich bin auch eher einer, der skeptisch ist, was die Geschwindigkeit unserer Entkopplungsfortschritte angeht und dass das alleine ausreichen kann.
1: Jetzt hast du schon ein bisschen die globale Perspektive in deiner Antwort angesprochen. Der Nachhaltigkeitsdiskurs droht ja oftmals in so einer Art nationalpolitischen Klein Klein sich zu verheddern. Ja. Das wurde jüngst auch wieder im Zähnring um Maßnahmen der Ampelkoalition deutlich. Noch komplexer wird es, wenn man eine globale Perspektive einnimmt. Mhm. In der vergangenen Folge von ISM Perspectives On sprach ich mit dem Supply Chain Experten Professor Christoph Feldmann über die wirtschaftlichen Potenziale von Partnerschaften mit Ländern des globalen Südens und er argumentiert dort, dass die postulierten Emissionsziele nur erreicht werden könnten, wenn die Länder des globalen Südens die Fossile Industrialisierung sozusagen überspringen und Formen des grünen Wirtschaftens etablieren. Jetzt mal abgesehen von der moralischen Frage, ob dies von einem ja, durch eine dreckige, karbonisierte Industrialisierung reich gewordenen Westen überhaupt glaubhaft gefordert werden kann, ist grünes Wachstum für Länder des globalen Südens aus deiner Sicht ein sinnvoller Ansatz?
0: Also ich glaube, hier müssen wir eins natürlich festhalten. Es gibt auf diesem Planeten genügend Länder und Regionen, wo ganz klassisches, materielles, ökonomisches Wachstum notwendig sein wird. Noch für viele Jahre und Jahrzehnte. Und es gibt äh, niemand uns in irgendeiner Form ein moralisches Recht mit dem Zeigefinger zu sagen, was die Leute dürfen oder nicht im globalen Süden. Schon gar nicht deswegen, weil der Reichtum des globalen Nordens, unser Wohlstand auf dem Rücken des globalen Südens ja auch miterwirtschaftet worden ist. Und zwar auf zweierlei Arten. Einmal aufgrund von Ressourcenextraktionen, übrigens auch Extraktion von Menschen. Und auf der anderen Seite, weil wir deren Umweltraum, zum Beispiel die Aufnahmefähigkeit von Luft, Boden und Wasser, benutzen, um unsere äh, nicht nachhaltigen Lebensstile äh, aufrechtzuerhalten. Und dieser ökologische Raum, der fehlt ihnen jetzt auch oder wird immer enger für sie. Also das ist vielleicht so die Vorbemerkung. Also es braucht in noch vielen Regionen dieser Welt materielles Wachstum. Es braucht aber auch in vielen Regionen dieser Welt, und zwar in denen, in denen die Mehrheit der Menschheit in der Zwischenzeit lebt, kein materielles Wachstum mehr, beziehungsweise man muss sich sehr stark überlegen, was da überhaupt noch wachsen soll. Das betrifft Europa, das betrifft Nordamerika, das betrifft China, das betrifft äh, die Golfstaaten, also das betrifft einen nicht unerheblichen Teil der Weltbevölkerung. Ich habe gesagt, eine Mehrheit, die eigentlich in Ländern lebt, wo Wachstum das Problem nicht lösen hilft, äh, sondern wo Wachstum eher Probleme Schafft. Das wäre vielleicht so meine große Vorbemerkung. Die andere Frage, die du gestellt hast, ist jetzt, wäre grünes Wachstum für diese Länder ähm, richtig und wichtig und sollten sie nicht unseren Entwicklungspfad der Industrialisierung, der klassischen Industrialisierung überspringen? Und da sage ich, natürlich wäre das äh, wichtig. Aber das bedeutet auch, wenn wir das ernst meinen, dass wir ganz stark Technologietransfer leisten und zwar ohne Strings Attached, wie so schön heißt. Also das heißt, dass wir unsere Technologien kostenfrei diesen Ländern zur Verfügung stellen, dass wir gleichzeitig ein massives Investitionsprogramm in den Ländern des globalen Südens finanzieren und dass wir die Schulden der Länder des globalen Südens mit einem Federstrich alle aufheben. Äh, sonst funktioniert das nämlich nicht. Das heißt, da ist eine ziemlich große Solidarität notwendig, damit das gelingt. Und auf der anderen Seite, entbindet es uns nicht im globalen Norden von der Pflicht, gewisse Dinge zurückzunehmen, so dass der Entwicklungsraum für Wachstum im globalen Süden weiter auch existieren kann. Also nur zu hoffen, dass wenn wir dort ein bisschen grünes Wachstum draufkleben, dann läuft es schon, geht es auch nicht. Also wir müssen auch etwas tun, auch um diesen Ländern zu signalisieren, dass es nicht so eine zweite Phase der Kolonialisierung gibt, dass wir jetzt wieder mit unseren Technologien kommen und alles platt machen dort und gegebenenfalls deren Ökonomien übernehmen, sondern dass wir auch einen Beitrag leisten, dass sie sich entwickeln können, indem wir uns verändern. Ja, ich glaube, das wäre auch nochmal ein ganz wichtiges Signal. Ob wir das tun, äh, ob da eine Bereitschaft da ist, das wird, äh, wird die nächsten Jahre zeigen.
1: Kommen wir vielleicht noch mal kurz auf den Nachhaltigkeitsdiskurs hierzulande ja. zurück. Hier scheinen sich mir die Ansätze einer, ja, man könnte sagen, antikapitalistischen Degrowth-Bewegung und einer neoliberalen Green Economy aktuell schon auf eine sehr unproduktive Art verhakt zu haben. Welche Seite dieses Spektrums müsste sich denn aus deiner Sicht aus dem eigenen ideologischen Panzer ein Stück weit herausbewegen, damit die gesteckten Ziele doch noch erreicht werden könnten? Oder anders gefragt, ist eine Annäherung dieser Positionen über einen Dialog aus deiner Sicht überhaupt möglich?
0: Also, in der Demokratie muss Annäherung über Dialog immer möglich sein, ja. Sonst funktioniert Demokratie nicht. Ich glaube, die Gelegenheit ist vielleicht auch gar nicht so ungünstig im Moment, denn äh, du hattest vor den Neoliberalismus angesprochen. Und der Neoliberalismus als Ideologie ist ja am Ende. Seit 15 Jahren ist sie am Ende und sie ist auch nicht mehr, der Neoliberalismus ist auch nicht mehr handlungsleitend für Wirtschaftspolitik, ja. Wir haben ja seit 15 Jahren die Rückkehr des Staates und starke Staatsinterventionen, was sich jetzt ja auch verschärft. Auf beiden Seiten des Atlantiks im Übrigen, der Inflation Reduction Act der amerikanische Regierung ist ja kein neoliberales Projekt, sondern ganz klassische sozialdemokratische Industriepolitik. Das heißt, wir haben kein Paradigma, keine Ideologie für die Wirtschaftspolitik mehr, die handlungsleitend ist. Wir haben eine, ich will nicht sagen, eine Konfusion, aber es ist offensichtlich doch so, dass die Wirtschaftspolitik gerade auf der Suche ist nach Orientierung. Und da finde ich natürlich ganz interessant, dass einige Elemente auch aus dem Postwachstumsdiskurs durchaus spannend sein können. Denken wir an das Thema Arbeitszeiten, denken wir an das Thema Grundeinkommen und natürlich auch die alte Debatte um den Umbau des Steuersystems in Richtung ökologische Steuerreform, wo es ja auch durchaus Berührungspunkte gibt mit klassischen Ansätzen der Befürworter von grünem Wachstum, die ja zum Beispiel auch stark auf eine lenkende Rolle des Staates setzen. Also ich sehe durchaus, dass wenn man sich auf die Mittel und Wege vielleicht konzentriert, also welche Politikmaßnahmen sind denn interessant, dass da vielleicht dann tatsächlich auch eine, wie soll man sagen, eine Allianz sich bilden lässt und dass man sich vielleicht auch auf einige Eckpunkte Einigen kann, die Handlungsleiten für die Wirtschaftspolitik werden. Das heißt nicht, dass man alle ideologischen Grabenkämpfe überwindet. Im Übrigen die neoliberale Theorie in der Wirtschaftswissenschaft, die haben sich auch nicht alle gemocht. Ja. Das ist gar nicht notwendig, aber ich glaube, es gibt sicherlich jetzt eine ein gute Chance und das Feld ist eigentlich bereitet, um sich auf der Ebene der konkreten Politikmaßnahmen vielleicht zu begegnen. Denn ich glaube, dass wir wissen, dass wir mehr Regulation brauchen, eine bessere Regulation brauchen, dass diese Transformation, über die wir alle reden, ja nicht nur mit ein bisschen Ökosteuer hier oder Kreislaufwirtschaftsgesetz da zu beheben ist, sondern dass da schon eine größere Wandel in allen auch Lebensbereichen notwendig ist. Ich glaube, das ist ja durchgesickert. Was jetzt noch ein bisschen fehlt, ist vielleicht Orientierung und Vision, wo denn die Reise hingeht. Aber da, wie schon gesagt, wenn man sich von den Maßnahmen aus äh, das versucht zu entwickeln, da bin ich eigentlich gar nicht so pessimistisch, dass sich da was ergeben könnte.
1: Wenn bei den Begriffen grünes Wachstum oder Postwachstum im Prinzip am Ende meist doch nur ja, Ideologien politischer Gegner aufeinander prallen, Inwieweit sind diese Begriffe für eine nachhaltige Transformation unserer Wirtschaftsweise beziehungsweise zur Erreichung der gesteckten Emissionsziele aus deiner Sicht überhaupt sinnvoll?
0: Aufpassen, es sind, Ideologien sind nicht nur Ideologien. Da sind grundsätzliche Perspektiven auf die Welt. Und selbstverständlich gibt es einen fundamentalen Unterschied. Die einen glauben eben, grünen Wachstum, dass durch Entkopplung und etwas mehr Technologie alles schon so weitergehen kann. Die anderen sind davon überzeugt, dass Technologie nicht ausreichen wird und dass, wenn wir nicht grundlegend das politisch-ökonomische System uns angucken und welche Wachstumszwänge dieses selber erzeugt, dass es dann nicht funktioniert. Also das ist nicht nur einfach, wenn man so will, Lyrik für die Galerie, sondern das ist tatsächlich, sind grundlegende andere Perspektiven, die da sind. Meine Sympathien sind klar, ich halte vom grünen Wachstum halt nicht so viel. Insofern ist es nicht ganz so leicht, darüber hinwegzukommen. Mein Vorschlag von gerade war ja eher, dass man sich auf eigene einige Maßnahmen konzentriert, die vermittelbar sind. Wo beide Seiten im Diskurs finden, ja, das ist aus meiner Sicht aus diesen Gründen gut und die andere Seite kann sagen, ja, von mir ist es aus diesen Gründen gut. Das heißt noch nicht, dass man damit diese Unterschiede überdeckt. Aber ich glaube, es muss vor allem auch den Vertreterinnen des grünen Wachstums klar sein, dass es zu lange dauert, und dass die Radikalität auch der Technologien Übrigen, ja, dass sie viel zu gering ist und dass wir da echt einen Zahn zulegen müssen und weil uns eben die Zeit ein wenig davon rennt während die nächsten nächste Jahrzehnt äh, um 80 Prozent der CO2-Missionen einzusparen für das 1,5 Grad-Ziel, da müssen wir alle Maßnahmen die auf dem Tisch liegen ernsthaft in Erwägung ziehen.
1: Das Problem scheint mir auch ein bisschen zu sein, dass zumindest auf politischer Ebene von beiden Seiten gewissermaßen ein Entweder-oder behauptet wird, ganz so als ja. schlössen sich jetzt plakativ gesprochen Windräder und eine suffiziente Lebensweise irgendwie ja. zwangsläufig aus. Wie könnte denn eine vermittelnde Perspektive, die auch leitend ist für die Politik ja. dann aus deiner Sicht aussehen ja. und vielleicht wie <lacht> vielleicht auch ein Begriff aus, der das Ganze ja. in sich bündelt?
0: Ja. Vielleicht auch hier eine Vorbemerkung, die grüne Wachstumsperspektive und die Vertreterinnen des grünen Wachstums sind natürlich klar die Mehrheit. ja Also äh, Postwachstum ist eine ganz klare Minderheit äh, in dem Fall. Ja. Also insofern geht es jetzt nicht darum, dass sich da zwei gleich Schwergewichtige im Boxkampf gegenüberstehen, sondern da ist ein super Schwergewicht und dann jemand, der unterernährt von der Straße gerade kommt. Also insofern ist es nicht ganz so gleichgewichtig hier. Aber in der Tat, es gibt natürlich viele Vorschläge dazu vom Wuppertal-Institut. Seit vielen Jahren gibt es ja diesen Begriff der Doppel. Entkopplung. Die sagen, wir brauchen eigentlich zwei Entkopplungen. Das eine ist quasi die technische Entkopplung, das klassische grüne Wachstum, wo wir den Umweltverbrauch versuchen zu entkoppeln von unserem materiell-ökonomischen Wohlstand. Aber dann brauchen wir halt eine zweite Entkopplung, wo wir unsere Lebensqualität vom materiell-ökonomischen entkoppeln. Also wenn man so will, wo wir mehr Spaß pro Euro haben. Und ich glaube, das ist etwas, da kommen wir dann zum Thema Suffizienz. Was ist eigentlich das gute Leben und was genügt uns? Spielt da eine Rolle? Und in dieser doppelten Entkopplung, weil wir wissen, dass die eine Entkopplung, also wo wir technologisch versuchen, den Umwelteinfluss vom, vom Wachstum zu entkoppeln, dass die nicht ausreicht. Wenn wir da die zweite Entkopplung zunimmt, nämlich die Frage der Suffizienz, was ist das gute Leben? Wann, wann geht es mir eigentlich gut und wann habe ich genug? Und den Fokus auf Lebensqualität legt und nicht auf äh, Materielles und Ökonomisches, dann glaube ich, kann es schon gelingen, dass wir da rumkommen. Wir müssen uns halt auch trauen, eine Lebensstil- und Kulturdebatte über das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Gesellschaft zu führen. Ja, äh, da scheut man sich drum, aber darum geht es in der Politik. Politik geht ja darum, wie soll eine Gesellschaft leben? Das entscheidet die Politik. Das entscheiden nicht immer nur die Einzelnen. Das wird politisch verhandelt, was wir als gutes Leben für eine äh, Gesellschaft in Deutschland von 83 Millionen Menschen ansehen. Und diese Debatte, glaube ich, muss man öffentlich auch viel stärker führen. Und viele Menschen führen diese ja selbst im, im Nahbereich diese Debatte. Menschen, die dann aufs Auto verzichten, auf Fernreisen verzichten, die dafür wieder viel in ihrer Nähe entdecken, die viel stärker wieder soziale Kontakte für sich entdecken und merken, Mensch, ich habe ja viel mehr davon, wenn ich mit den Menschen in meinem Umfeld was zu tun habe und äh, bekomme da Glück und Zufriedenheit, indem ich mich in meiner Nachbarschaft engagiere, indem ich mit Freunden etwas veranstalte, indem ich mein, meine Elektronikprodukte selber repariere, was auch immer, ja, oder kreativ werde. Also es passiert ja schon etwas in der äh, in der Gesellschaft. Und diese Debatten aus dem privaten oder Nahbereich herauszuheben in die öffentliche Debatte, das wäre für mich jetzt ein ganz wichtiger Schritt, denn du hattest schon am Anfang gesagt, Nachhaltigkeit ist halt politisch und damit sind auch unsere Lebensstile und Wirtschaftsweisen äh, politisch und die müssen wir öffentlich diskutieren, anders geht's nicht.
1: Ja, dass sich damit ähm, politische Mehrheiten organisieren lassen, die über eine vierjährige Legislaturperiode hinausgehen, Scheint mir jetzt persönlich ähm, ähnlich utopisch wie das einer absoluten Entkopplung, die wir vorher angesprochen mhm. haben? Oder wie glaubst du, könnte das politisch organisiert werden?
0: Naja, da hilft ein Blick in die Geschichte. Vor allem, äh, da kann man wieder Antonio Gramsci rausgraben, unseren Begriff der Hegemonie und äh, der Krieg der Positionen. Nämlich, das braucht eine Vorarbeit und die findet schon statt, nämlich in den Strukturen, Institutionen, in den Akteursgruppen der Zivilgesellschaft, in den Vereinen, in den Verbänden, in den Kirchen, in den Bürgerinitiativen, bei dir in der Nachbarschaft, bei deinen Repair-Cafés, bei den Leuten, die mit den Lastenrädern durch die Gegend fahren. Da fängt es immer an, eine Veränderung. Da wird eine neue Kultur eigentlich markiert und als bevorzugt auch hervorgehoben. Und in einem tatsächlichen Kampf dieser Positionen wird dann das, was zunächst Avantgarde war oder Nische, auf einmal mehrheitsfähig, weil es immer mehr Akteure innerhalb der Zivilgesellschaft machen und dann reagiert die Politik auch darauf. Dann reagiert auch Wirtschaft, weil dann kann man nämlich Geschäftsmodelle daraus machen und Sachen verkaufen. Und Politik merkt, da sind Mehrheiten möglich. Und vor allem ändert sich dann auch die öffentliche Wahrnehmung auf Themen. Und ich glaube, es hat sich ja auch viel geändert, ja, wenn man sich anschaut, wie Leute zum Beispiel Mobilität betrachten, dass in der Tat das Auto lange nicht mehr die Dominanz hat, wie es vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren hatte. Wenn die Leute auf Ernährung schauen und wie Ernährung vielleicht auch einen Einfluss hat auf Ökologie, wie sie drauf schauen, was sie konsumieren und welche Folgen das hat. Vor ein paar Jahren war ja Shaming auch. im. Also ich glaube, da hat sich ja was verändert, was wir als wertvoll und wichtig und richtig betrachten letzten Endes. Und so wird auch Politik dazu gebracht, sich zu verändern, weil quasi die kulturelle Wahrnehmung sich gewandelt hat. In Deutschland das ist es übrigens geglückt, die 68er seiner Zeit, ja, die Hippies haben ja gewonnen. Die haben innerhalb eines Jahrzehnts die alte Bundesrepublik abgeschafft und ein ganz neues Land quasi auf die Stadtrampe gestellt. Und nochmal 25 Jahre später haben sie dann die Bundesregierung übernommen. Also wir sagen, solche Dinge sind ja schon passiert und wir wissen eigentlich, wie das funktioniert und sie laufen diese Prozesse im Moment. Und wir haben ja eigentlich auch, vielleicht der letzte Punkt, auch eine Bundesregierung, wo zumindest in Teilen diese Perspektive ja da ist äh, auf die Themen. Insofern glaube ich, können wir auch eigentlich auf dieser Ebene eine öffentliche Debatte führen und die wird ja auch zum Teil geführt. Die Frage ist eher, wie lange dauert es äh, letzten Endes? Und das ist so der einzige Punkt, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil die Zeithorizonte, enger werden einfach. Also es ist halt in den letzten 50 Jahren, seit der Veröffentlichung von Limits to Growth 1972, wo wir schon wussten, was passieren kann, ist eigentlich zu wenig passiert. Und deswegen sind wir jetzt unter einem extrem hohen Handlungsdruck. Aber manchmal braucht es halt den Druck im Kessel, dass sich die Dinge auch schnell ändern.
1: André Reichel war das. Ich sprach mit ihm über das Konzept des Grünwachstums hier in ISM Perspectives On. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast für das Gespräch hier. Danke Julian. In der nächsten Ausgabe kommen wir von der großen globalen Perspektive wieder zurück auf eine wirtschaftspsychologische innerhalb von Unternehmen. Am 1. Mai wird es nämlich um die Frage einer produktiven Fehlerkultur in Unternehmen gehen. Bis dahin und danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.